2: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。前不久，人社部和国家乡村振兴局联合发布了一个文件，这个文件的名字叫做《国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程实施方案》。那么简单点说，它要干什么？对于这些农村的一些特殊家庭，没有技术的，通过培训和学习，让你拥有技术；拥有了技术之后，也就拥有了一技之长，可以去挣钱。那么有了技术的，更上一层楼，让你技术变得更高级，成为乡村的工匠或者叫高级技能人才。面对的是什么地方呢？我们看一下，重点支持国家乡村振兴重点帮扶县，还有西藏、新疆和新疆生产建设兵团。我们看要培养多少人呢？“十四五”期间累计开展职业技能培训不少于三百万人次，培养五万名左右的高级工以上。高级技能人才和乡村工匠更好的服务乡村振兴。接下来呢，我们就来连线一位全程参与这份实施方案前期调研工作的一位专家，来自中国劳动和社会保障科学研究院职业与技能研究室副研究员陈玉杰。我们来连线，陈玉杰你好。我们首先来看一下，刚才我们说什么范围是把这个国家。乡村振兴重点帮扶县，还有西藏、新疆、新疆生产建设兵团，全部都纳入进去了。这是怎么确定下来的范围
3: ？呃，主持人是这样的，呃，在我们如期完成脱贫攻坚任务之后呢，全面推进乡村振兴也是我们新时代一个重要的战略性任务。呃，根据我们人社部以往的扶贫的工作经验来看呢，职业技能提升。就是职业技能开发对劳动者的技能水平和劳动力的素质，以及稳定就业和收入收入增长，具有非常重要的作用。那么，呃，技能提升呢，是一个家庭、是一个一个一个个人和一个家庭拔穷根，然后阻断贫困的代际传递的一个重要手段。所以，我们这一次的这个工程是把嗯国家乡村振兴重点帮扶县全部纳入，同时考虑了新疆和西藏的重要性。比如说，我们去年召开了西藏的工作会议和新疆的工作会议，人社部也与新疆和西藏分别签署了备备忘录，来推动新疆和西藏的技能人才培养以及职业技能开发的工作。那么。从以上两个方面考虑呢，我们是把呃乡村振兴的所有的重点帮扶县，以及新疆和西藏以及建设新疆建设兵团的所有县都纳入了这一次整个工程的实施范围。会涉及到多少人？嗯，这个就是呃乡村振兴重点帮扶县的所有的劳动力以及在此地务工的劳动者。还有新疆和新呃新疆和西藏的劳动力都包含在这次呃工程的范围之内。好，稍后呢我们会有更多的问题关于方案的，希
2: 望您能给我们进行解释。嗯、稍后我们首先先了解一下关于这个方案
0: 的一些具体的信息。内蒙古首家乡村振兴学院在通辽揭牌成立，武汉启动乡村振兴人才导流回乡工程，首批81名大学生下乡实训，职业女农民电商培训走进麻城市燕头院村。2 0 2 1年，当类似新闻频繁出现，背后是我国巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴的进一步实践。就在最近，一份国家工程实施方案的发布就备受关注
4: 。近日，人力资源社会保障部、国家乡村振兴局联合下发《国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程实施方案》。以国家乡村振兴重点帮扶县和西藏、新疆等为重点，综合考虑大型、特大型异地扶贫搬迁安置区技能培训需求，建立完善职业指导、分类培训、技能评价、就业服务协同联动的公共服务体系。
0: 脱贫之后，对于那些有培训需求的脱贫家庭和防止返贫致贫监测对象家庭，这份工程实施方案应该是一个专门针对他们的雄心勃勃的人才培训计划。该计划首先提出了应培尽培、能培尽培的目标，力争让这些家庭的每一个劳动力都有机会接受职业技能培训。除此之外，对于这些家庭中每个未继续升学的初高中毕业生，该计划提出，只要他们有就读技工院校意愿，就都有机会接受技工教育
4: 。“十四五”期间，累计开展职业技能培训不少于三百万人次，培养五万名左右高级工以上高技能人才和乡村工匠，更好服务乡村振兴
0: 。那么，如何实现这样的目标？人才帮扶和培养的方式会有哪些新的制度性的突破？五万高级技工的产生对这些农村困难家庭，特别是乡村振兴，又会产生什么影响呢？五个一百的实现，应该是这份方案的最关键
4: 。实施方案中提到，要新建、改扩建一百个左右技工院校和职业培训机构，建设一百个左右高技能人才培训基地。建立一百个左右技能大师工作室，开发一百个左右专项职业能力考核规范，培育一百个左右知名劳务品牌
0: 。三十六万，这是二零一六年至二零二零年我国技工院校累计招收贫困家庭子女的数量。而未来，当国家乡村振兴重点帮扶县和西藏、新疆地区有了更多的技工院校和职业培训机构，有了更多的人才培训基地。我们期待能有更多贫困家庭的成员得到帮扶，靠技能成才改变生活与命运，也能更好的服务乡村振兴
2: 。刚才说到五个。一百是这个方案的核心，我们不妨来看一下这个五个一百都是什么。一个是新建、改、扩建一百个左右技工院校和职业培训机构。好，我们就这第一个一百来连线陈玉杰，陈研究员，您先给我们说一下这一百个技工院校和培训机构每年培训下来能培养出多少人？主要要解决什么问题？
3: 呃，这个一百个技工院校和职业培训机构的建设呢，这个目标主要是想解决技能人才培养的供给能力的问题。呃，去年呢，我们也对全国五百零六个贫困县进行了一次摸底调查，发现这五百零六个贫困县，呃，基本上就是每一个县能有中职、中中等职业学校和技工院校的，嗯、呃，平均水平不到全国的三分之一。然后，有技工院校的线呢，平均达不到达不到全国平均水平的五分之一，也就是说，这些地方它技能人才培养的基础能力是，嗯，稍微要薄弱一些，与东部地区相比来说，呃，这样呢，我们也就想通过加强这个技能人才培养的基础，通过这个基础能力建设，强化供给，来使每一个有意愿上技工院校的孩子都能到学校就读，每一个有。培训意愿的劳动者都能有培训的机会。好，这个是呃一百个左右的技工培训院校
2: 。我们再来看这里面，其中挺让人关注的叫做技能呃技能大师工作室，分层级建设一百个左右。什么叫
3: 技能大师？嗯，我们现在的技能大师工作室是呃咱们国家高技能人才振兴计划里面。强调的呃，提到了一个重点的一个建设项目，也就是说，我们要对一些技能的领军人才给予他以这个领军人才为基础来我我们来建一个工作室。这个工作室呢，可以它既是一个培养的载体，同时又是一种新的培养方式。那么呢，通过这个技能大师工作室呢，我们一方面可以发挥一些，比如说传帮带。师来带徒弟的功能，同时呢，我们还可以由大师带领着进行技术攻关，然后进行一些技术方面的交流。我们现在国家的技能大师工作室呢，是分成地市级的、省级的和国家级的这个三个层级。那么不同层级的技能大师工作室的建设呢，它是有不同的评审的标准，同时也有不同的资金的支持力度的。那么在贫困地区，尤其是一些农村特殊家
2: 庭，在这样的地方，如果。我们刻意，我们特意的去培训这些技能大师的话，产生的效果会是什
3: 么？哦，这个技能大师不是说我们现在要去在对,对他进行特殊培训，而是已经已有的，比如说我企业的技能岗位的一些关键的领军的人才，我们遴选出来，他必须具有具定一定的条件了，才能去建设我们这个技能大师工作室。嗯，他是处，他
2: 是属于带
3: 领作用的这样的一个位置。
2: 哎，对对，我们再来看的的这个，还有一个叫做积极培育一百个左右的知名劳务品牌。这个劳务品牌往往都是常年在市场中人们认可，并且是可能，呃，包括企业和政府共同努力培育出
3: 来的。现在我们要打造，怎么打造？嗯，这个劳务品牌呢，其实整个文件的出台，我们是总结了以往人社部门在开展就业扶贫和技能方面的工作基础之上。来进行归纳提出的。那么，劳务品牌其实是在促进就业方面的，就是我们来加强贫困地区、呃脱贫地区的这种劳务输出。然后，比如说，我们现在很多地方的那个劳务品牌已经做的非常有声有色了，像化隆拉面、天正保姆，然后这个品牌打出。就能利于当地的这个农村劳动力的转移，来持续实现这个就业的稳定和收入的增加。嗯，刚才我们说到了五个一百里面，我们举出了三个例子。如果
2: 这个五个一百都往下做的话，这个钱应当说是不会少花的。谁来
3: 花钱？要花多少钱？我们现在在呃。这个方案里面，这个资金呢，其实是在倡导一种多元的资金投入格局，就是政府引领，然后社会社会各方多元参与。那么在政府方面呢，我们在各个方面都其实都是有资金的支持的。比如说我们在，呃，这个高技能人才培训基地，我们在技能大师工作室工作室的建设方面，我们在竞赛集训基地的建设方面都有资金。同时，我们针对技工院校的学生。对这个嗯，呃，这个乡村振兴重点帮扶地区的脱贫的家庭孩子是免学费的，同时他有助学金的支持。嗯、我们这个劳动力可以拿到职业培训补贴，比如说我们技能提升行动的一千亿资金就是用于职业技能提升培训的补贴。同时，我们对一些拔尖的高技能人才还会有一些表彰激励的。等等各种政策，所以这个资金是贯通在技能人才培养的整个全流程，从供给到培养的方式，到培养的这个，呃，到我们的这个人才的评价和激励，整个全链条都有很多的资金支持。我们再说说你们培养的目标，就是“十四
2: 五”这五年下来要培养要三百万人次要接受培训，嗯、要培养五万名左右的高级工以上的高技能人才和乡村工匠。
3: 三百万也好，五万也好，这些数字是你们怎么估算出来的？是多是少？嗯，这个三百万和这个五万呢，是基于我们很多方面的一个调研来估算出来的。比如说，我们在去年对五百零六个贫困县的调查，我们发现他们这五百零六个县，它的技能人才占劳动力数量的比重。还不到全国的八分之一， 8, 就基本上是全国八分之一的水平。那也就是说呢，它的技能人才的总量是比较少的，同时它这个技能人才的结构的比例也是不太合理的。然后我们希望通过呃，在对这个他们之前以往我们政府补贴对这些地区政府补贴培训的量，以及我们“十四五”期间人社部门提出的我们呃“十四五”期间职业培训。嗯、补贴的这个规模，这个目标，基于这些方面的预测，我们提出了三百万和五万的这个具体的数据，嗯嗯、也是想通过这么一个目标的提出来，来进一步的扩大这些地方的技能人才的规模，然后优化它技能人才的结构，整个形成一个技能人才的一个良性的循环。好，稍后我们会有更多的问题再向
1: 您请教。不是家事。天下事，大事、小事、身边事，每
5: 晚尽在,在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM
1: 一零五点八，为您精彩重现央视新闻一加一。
2: 在五个一百在往下推进的过程中，我们还注意到各地呢都在进行乡村振兴的职业技能大赛，这对于人才的这种技能的掌握意味着什么？我们继续关注
0: 。就在这个月，一个零零后的汽修女孩突然走红网络。古慧晶来自深圳一所职业学校，她最吸引人的是作为一个女生，却一举拿下了广东汽修大赛的一等奖
2: 。这个荣誉可以让我免试资格入高职学院，我到时候上大学也会继续选择汽车这个专业。以后从事工作的话，也是在汽车行业里面，我就比较希望自己能做一个综合型的汽车
0: 的。一个省级大赛为一个女孩搭建了职业发展之路，而此前还有人走得更远
6: 。
5: 第四十五届世界技能大赛在俄罗斯喀山闭幕，中国代表团创历史最好成绩，共获得十六枚金牌、十四枚银牌、五枚铜牌，再次斩获了金牌榜、奖牌榜和团
0: 体总分的第一。世界技能大赛是最高层级的世界性职业技能赛事，每两年举办一次，被誉为“世界技能的奥林匹克”。在最近的一届第45届世界技能大赛闭幕式上，主持人宣布，美发项目冠军是来自中国的21岁姑娘石丹。看看石丹的经历：出生在江西省鄱阳县新田村一个贫困的农民家庭。为了生活，父母不得不离家前往杭州打工，石丹就成了留守儿童
3: 。那我对于小时候的印象，可能就停留在每年他们过年回来和有
0: 离开的时候
3: ，因为回来是最开心的，离开的时候是哭的最惨的
0: 。由于痴迷网络，中考落榜，石丹本来的决定是辍学打工，但是他的决定被常年在外打工的父母断然否决。此后，他由父母带到了杭州，进入了一所职业高中学习美发。在这里，石丹第一次知道，学习美发技能还有更大的世界可以探索。每一个人都有机会参加全国、亚洲甚至世界技能大赛。这也让曾经的网瘾少女找到了新的人生目标，坚持持之以恒，石丹终于拿到了属于自己的世界冠军。回国后，迎接他的不仅仅是老乡们的家道欢迎，还有新的职业前景——美发专业教师。其实，石丹并非个例。此前几届获得世界技能大赛冠军的邹斌和杨金龙，更是从曾经的砌砖工和喷漆工，成长为全国人大代表。他们可以在全国两会上为农民工和技工群体发声。我觉得他们是从农村出来的，他们是。呃，赶上了这个时代，啊，赶上了现在这个国家的一些政策，所以说对于他来讲的话，这个取得金牌的话，我是我觉得这个国家的这个力量，包括他自身的努力。目前，各省市、全国都有不少此类技能大赛，这为每一个像石丹、古慧晶、邹斌、杨金龙这样的年轻人提供了人生出彩的机会。不仅如此，最近各省市也正在举办乡村振兴职,职业技能大赛。他们中选拔出来的选手将在今年9月参加全国乡村振兴职业技能大赛。而这项以乡村振兴冠名的技能大赛，我们希望它能够成长为全国最顶级的大赛，能为更多不富裕的农村家庭子女提供更多机会，实现人生更多的可能。
2: 我们在看这个方案的时候，发现了这样的一点：说每两年举办一届全国乡村振兴职业技能大赛，要举办具有地方特色的职业技能竞赛。接下来，我们就这个点来连线陈玉杰研究员。呃，陈研究员，您看哈，就是两年一次的全国乡村振兴职业技能大赛，因为在全国很多职业技能大赛，乡村振兴的职业技能大赛与众不同的地方在哪儿？另外，你们想举办这样的一个大赛，除了比赛之外，还有什么其他的考
3: 虑？呃，今年九月份呢，我们将在新疆举办。一届乡呃乡村振兴职业技能大赛，其实职业技能大赛呢，不光光是我们看到的那么一个比赛的现场，那么一个展示的平台，我们更希望的是以竞赛来带动更多的人参与到这个技能报国、技能强国的这个呃过程之中。比如说我们在竞赛过程之中，我们之前是要有很多的。培训有很多的这种训练的过程，可能有一个选手参加了竞赛，但是下面可能有一百个甚至三百个劳动者参加了这个技能培训，这对所有人的这个技能提升都是一个非常重要的。还有一点，这个技能竞赛非常重要的是，嗯，竞赛的标准、它的场地设备都是很先进的，都跟我们企业最最新的这个生产技术相接轨的。我们也希望通过竞赛。把我们最先进的这个生产技术传导到我们人才培养的过程之中，传导到我们这个院校和这个培训机构，提高他们的这个培训力量，这个过加强师资培养过程之中。没还有一个非常重要的是，这个竞赛呢，我们想营造一种社会氛围，就是说我们现在叫强调工匠精神，强调劳动精神，强调劳模精神。那么我们要通过竞赛来。大力宣传，来引导更多的青年走向学技能，技能也能成才，技能也能报国这个道路上来。我们希望营造一种，嗯，这种呃社会氛围，然后希望大家呃都能更多的关注我们职业技能培训。很简单的，您再给我们说一下，就是除了一二三名之外
2: ，还能有这种叫职业技能等级晋升，这又对他们是一种什
3: 么样的奖励？非常简单的，您给我们说一下。嗯，是这样，呃，技能大赛呢，它是对优胜选手一个奖励，就是我可以，呃，就是把他的技能等级可以提升一个等级。假如说他原来是高级工，那么他竞赛，呃，获奖了之后就可以直接认定为技师。这样呢，他的技能等级的水平提升了之后，因为他的技能水平直接会反映到他的这个。就业情况<好>以及他的收入情况当中，比如说人社部今年发好的，非常感谢陈玉杰研究员。我们这个国家的振兴不仅
2: 需要院士、需要科学家，同样也需要能工巧匠。必须我们未来的强国一定是知识和技能同步在强国。另外，通过技能能,能改变自己的命运，也能够达到乡村振兴的目标。好，感谢您收看今天的节目，再见。
5: 好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会
1: 。大爷，您这套八段锦行云流水啊！小伙子，好眼力，这是杏林中医院的专家手把手教的。这不，我每天还听下午三点五分、晚八点五十，济南新闻广播杏林中医院的专家分享骨病、一体多病、免疫系统疾病及疑难杂症的中医健康知识，教大家解决问题的好方法。有电话吗？有，记住了，零五三幺。八三幺二零九九九，八三幺二零九九九
3: 。空调都已经开到十八度了，车里怎么还这么热
1: ？是不是制冷液不够，或者冷凝器有问题
3: ？我也不懂，不如先去四 S 店看看。夏天开车没空调可不行
1: 。走起！现在上汽大众清风夏令营活动，冷却系统养护六五折，空调养护套装七折。记得到店先领个券，保养更划算。详情请洽四零零八二零幺幺幺幺，上汽大众 T K， 匠、啊、心制成
4: 。工商银行有礼啦！七月三十一号前，济南地区医保客户首次通过工行手机银行激活医保电子凭证，有机会赢八元微信立减金，邀请好友激活还有每户五元立减金奖励，名额有限，快快行动吧
1: ！倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。回补本源护健康，济南新闻频率每天下午两点三十分，由中医药经典高方进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授客座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病,病密码。栏目热线零五三幺五九六幺三三八八五九六幺三三八八。同时。清血八味胶囊，为了让更多朋友摆脱疾病痛苦，收获健康，清血八味胶囊大型优惠活动开始了。截止到七月底，截止到七月底，清血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。18, 18, 大爷。
5: 他是一名社区工作者，走街串巷，每天两万多步吃家常便饭、哎。
3: 我来给您登,登记。虽然
5: 陪伴孩子的时间少了些，但他说，有了居民的理解和信任，再多的付出都值得。
4: 冲锋在前是应该的，我是共产党员
5: 。他是一名公交车驾驶员，天不亮就要准时发出早班车。老李姐，哎、虽然和新婚妻子聚少离多。但他说，每天和乘客一起迎接清晨的第一缕阳光是件很幸福的事。趁年轻多干点累不着。我是共产党员。他是一名医务工作者，二十四小时随时待命是工作常态
4: 。好，我马上到。
5: 虽然和父母少了些团圆，嗯、但他说，患者感激的眼神让他坚信自己的选择无怨无悔。
4: 辛苦点没什么，我是共产党员
5: 。他们执着坚守，敬业奉献。只为共产党员的初心，中国共产党与您一起创造美好生活。下雨时，不要在流水中行走，防止跌倒；不要赤脚穿凉鞋在雨水中行走。大风大雨时，不要在山体、围挡、树木、广告牌附近停留，防止山体滑坡、树枝掉落、围墙倒塌等危险事故伤及人身。济南新闻广播提醒您，牢记安全常识，安全度过汛期。